0: У нас есть время для того, чтобы слушать Слово Божье. Я хочу предложить вашему вниманию одно, несколько мест Писаний, но это Ветхий Завет, третья и четвертая книга царств. Пусть Господь благословит. Я понимаю, что, наверное, и вы немножко уже подустали. Но, тем не менее, давайте мы обратимся к Слову Божьему. Тема проповеди, она называется так, Путь Елисея. Это Ветхозаветний пророк, ученик пророка. Как пророка звали, кто помнит? Совершенно верно, Илья. Итак, место писания, которое я хочу предложить вам, это Третья книга Царств, 19 глава. 15-16 стихи. Третья книга царств, 19 глава, 15-16 стихи. «И сказал ему Господь, Илии, и сказал ему Господь, пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а и, и Уя, сына Намесина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. И следующее место писания. Здесь, конечно, оно длинное, но я немножко стихов так прочту, чтобы быть в курсе. Значит, четвертая книга царств, вторая глава. С первого стиха. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илие Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые ввели к Елисею и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головой твоею? Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илия, Елисей, останься здесь, ибо, здесь, и, ибо Господь посылает меня в Ирихон. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя. Не оставлю тебя и пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею сказали: Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над головою твоею?» Он сказал: Я также знаю. Молчите. И сказал ему Илия: Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя, и пошли оба». Ну, дальше мы тоже будем читать. Значит, сейчас я хотел бы обратить ваше внимание немножко на историю. Первое место Писания, которое я читал с третьей главы, оно, значит, говорит о том... Читающие Библии, наверное, будут помнить место, когда пророк Илия бежал и пошел на гору Божью Харив. Он шел 40 дней, 40 ночей, пришел туда, зашел в пещеру и уснул. Гора Харив, она носит такое значение – сухой, пустой, разоренный. Дорогие друзья, я неспроста буду вам цитировать место, э, название каждого города, что он значит. И, допустим, я сейчас начинаю с пророка Илии, где он получил откровение в пустынном месте, в месте, где есть голод, где есть пустота, где нет ничего живого. Когда мы читаем Библию, мы знаем, что он уснул, ему ворон приносил, значит, да, он пил из ручья. Эти моменты мы все читаем в Библии и помним их. Но когда он получил откровение от Бога, он спустился с горы, и Господь ему сказал, «Ты пойдешь той же дорогой». На что я хочу обратить внимание – Тема проповеди – путь Елисея. Если сравнить наше время, время Нового Завета, друзья, наверное, людям в церкви хотелось бы быть в команде Елисея и в команде Илии. Правда? Наверное, нет, потому что что-то очень как-то слабо. Друзья, кто бы из вас хотел переживать каждодневно силу Божью и видеть славу Божью? Все. Но обратите внимание, Илья получил откровение, и Господь ему говорит, пойдешь обратно той же дорогой. В нашем разуме всегда есть понимание, что мы должны двигаться куда-то вперед, идти постоянно куда-то в новом направлении. Но Господь часто возвращает нас назад. И я сейчас говорю о пророке Илии. Господь не возвращает нас назад к греху, к тому, что что-то мы любили, греховное. Нет, говорится не о том. Но если ты почувствовал призыв от Бога, если ты бежал подобно Ионе от Бога, Господь всегда вернет тебя на то место, чтобы ты начал путь, но путь в согласии с Богом и проходил его. Понимаете мысль, да? Многих людей сегодня в новозаветней церкви Господь призывает стать в команде Елисея, стать в команду Илии и действовать именно по Божьему проведению, исполнять волю Божью. Но люди отходят немножко в сторону. Верующие люди, нет, я не говорю, что эти люди не являются верующими больше, но когда мы молимся, «Господь, да будет воля Твоя!» Нам всегда хочется сказать, ну пусть немножко еще побудет моя воля. Гора Харив ⁇ это пустынное место. Там вроде бы ничего, там нет никаких привилегий, там нет воды, там пустота, там холод. Но Господь говорит, именно Килии там. И говорит, ты иди обратно. И дает ему... Много ряд повелений. Вы думаете, это мало повелений? Иди, помаж царя, одного, второго царя помаж. И, друзья, это нужно быть человеком Божьим. То, что я сейчас скажу, подумайте и, при, так скажем, приравняйте к своему сердцу. Это нужно быть человеком Божьим. И помажь. Елисея в пророке. И что там дальше говорится? Вместо себя. Бог, ты что говоришь? Что я тебе мало служил? Помажь Елисея вместо себя. Но если бы Илия не был действительно человеком Божьим, у него бы был этот трепет. У него была эта ревность, конкуренция. Но он понимал, что Бог, я от самого своего призвания, когда Ты призвал меня, я служил Тебе неизменно. Было время, когда я трусил. Было время, когда я шел на пролом. Были непонятные ситуации в моей жизни, но я все равно следовал за Тобой. Я был верен Тебе. И если Ты говоришь, что именно вместо меня поможешь в пророке Елисея, я поступлю так. Насколько доверие к Богу? Насколько нет человеческих амбиций, когда послушный человек послушен голосу Божьему? Мы читаем дальше, я не буду предлагать вашему вниманию это местописание, да? Но Илия идет, видит Елисей, Орал землю. Он бросил на него милость. Елисей сказал, я пойду за тобой, Разрешим мне только сходить к своим родителям. А Илия говорит, слушай, я тебе ничего не сделал. Иди, приходи, пойдем вместе, если хочешь. Призвание. Это призвание, дорогие друзья, это не то, чтобы человека упрашивать. Дорогой друг, дорогой брат или сестра, а не хочешь ли ты сегодня послужить во славу Господню, ради имени Его. Нет, мне еще Господь сегодня не сказал, еще милость или на меня не упала. Он говорит, я тебе ничего не сделал. Я тебе ничего не сделал, я просто бросил на тебя милость. Что ты хочешь? И написано дальше, я буду немножко сокращать время. И написано, Елисей пошел за ним, он э, зажег плуг, жарил мясо, убил волов, раздал людям, то есть полностью не оставлял для себя абсолютно ничего, чтобы он сжег мосты, чтобы не было возврата. И говорит, и пошел, и что делал, кто помнит? Служил Илии. Он не говорил, я, Елисей и Илья, я пойду за тобой, но ты должен меня сделать тем и тем, чтобы когда мы приходили в определенное население, чтобы все видели тебя, пророка, и чтобы ты меня представлял. Вот это мой помощник. Я слуга. Я раб. Друзья мои, когда мы правильно понимаем эту позицию, чтобы на службе у царя царей, что мы являемся рабами Божьими. Мы дети Его, усыновленные, через жертву, через кровь Иисуса Христа. Но если ты находишься на служении у великого Бога, тебе не нужно рассказывать, потому что очень много моментов происходит, араб, я или сын, мы всегда имеем такую, знаете, борьбу, как же себя назвать, я араб или сын. Дорогой друг, Тот, который слышит сегодня это слово, если ты находишься на службе у царя царей. Царь, он всегда господин, а все остальные его вассалы. Понимаете? Через кровь Иисуса Христа мы имеем усыновление, мы имеем спасение, мы дети Божьи, но дитя может быть на службе у своего отца, царя царей. Проходит время, Илия и Елисей приходят в Голгал. Это очень историческое место. И я подчеркиваю, напоминаю, что про, тема проповеди это путь Елисея. И Друзья, я хочу еще поставить ударение вот на что. Что это не было просто путешествие двух великих людей. Что они просто так пошли прогуляться. В принципе, в принципе. Или должен был исполнить то, что сказал ему Господь. Помазать двух царей и оставить пророка вместо себя. Все. Господь исполнил, расписался, до свидания. Забирай, где колесница. Прилетела колесница, с неба сел и улетел. А тут все, как, как будет, так и будет. Ты, Господь, позаботься. Это не было просто прогулкой. Они приходят в Галгал. Они шли через пустыню, через пустынное место. Приходят в первое место их остановки, это город Галгал. И место это, чем оно историческое? Если взять историю вообще евреев, то там масса событий происходило. Значит, это первая остановка, когда шли евреи из египетского плена, это первая остановка, когда они шли в землю обетованную. Что там происходило? Там происходило, дорогие друзья, следующее. Там был снят стыд израильский, стыд египетский с народа израильского. Там весь народ, когда вы будете читать Библию, он обрезался. И слово Галгал, -гал», значение этого слова, оно обозначает сваливание, скатывание, то есть свалился стыд. Когда евреи вышли, миллионы евреев вышли из Египта, то первая остановка, которая была, когда они шли в землю обетованную, они были в Галгале. И весь народ обрезался. И когда они обрезались, то это было значением того, что они стали действительно народом Божьим. Почему у них не было этого, совершено этого ритуала в плену? Потому что им никто не разрешал. Они, да, были народом Божьим, но до тех пор, пока у них не произошел этот ритуал, они не являлись таковыми. Но когда они сняли это поношение египетское, в этом месте, это историческое место. Когда в дальнейшем, после Моисея, Иисус, сын Новин, так пишет Писание, когда они переходили через Иордан, то они поставили памятник там, которые взяли со дна Иордана и поставили в знак того, что когда дети будут спрашивать их, а что это такое? И они говорят, это то, что здесь посуху по дну Иордана прошел народ Божий. И это памятник тому, что сделал Господь. Я возвращаюсь к Елисею. Они приходят в Голгал. И Илия говорит, Елисей, Останься здесь. И знаете, что самое важное? Мы во всех этих трех местах, Галгал, э, э, -гал, Вифиль, Ерехон, мы будем э, видеть участие пророков. Держите мысль. Мы будем видеть участие пророков. Только чтобы вы не поняли, что это против. Мы должны ревновать о духовных. Но я говорю о подтверждении. Историческое место... Елисей был призван на служение. Они приходят в Галгал. Чем не место, чтобы здесь остаться? После пустыни, усталость, там есть возможность помыться. Здесь есть пророки, которые тебе подтвердили. Ты знаешь, что твоего Господина сегодня возьмут на небо над твоей головой? Знаю. Молчите. Но это такое хорошее место, это такая хорошая церковь, там могла бы основаться, я говорю прообразно, это был Ветхий Завет, что здесь только служить привилегия. Здесь только одни исторические места, чего стоят. И быть там, находиться в пророках, в главенствующих, это огромная привилегия. Но что делает Елисей? Он говорит... «Я пойду за Илией». Илия ему предлагает, «Может быть, ты останешься?» Господь ему сказал, «Иди и помажь его в пророке». Но Илия, будучи человеком Божьим, он проверяет своего преемника, кого он оставит вместо себя. Что этому человеку нужно? Что этому человеку нужно, может быть, ему нужна человеческая слава. Может быть, ему нужно призвание. И он проверяет и говорит, останешься. Он говорит, жив Господь и душа твоя. Я иду с тобою. Следующий момент, когда они приходят в город Вифиль. Вифиль – это тоже историческое величайшее место, которое описано в Библии. Что там происходило? Когда во время своего бедствия от своего брата Исава Иаков бежал, он притомился, прилег. И что там произошло? Он увидел откровение, сон, увидел лестницу, сходящую. Да, с неба поднимались, опускались. И он это место, и рядом, ближайший город, назвал Вифиль, что значит Дом Божий. И когда они приходят в Вифиль, выходят, опять же, пророки-люди Божьи. В каждом из этих городов, дорогие друзья, была школа пророков, школа пророческая. Пророчествовать учили, Брали одаренных людей и учили. Это были сыны пророческие написаны. И они говорят, Тоже, те же самые слова, знаешь, что сегодня Господин твой вознесется у тебя перед, над головой? Он говорит, знаю, молчите. Или я повторяю те же самые слова, я уже не буду растягивать, чтобы не, не, не тратить время. И говорит, может быть, ты останешься здесь? Это Дом Божий, как праотец Иоаков получил откровение здесь. Это очень исторический момент, очень исторический город. Что тебе нужно еще? Останься здесь и давай здесь служи. Дорогие друзья, я хочу сказать сегодня. Многие церкви, есть церковное учение целиком – Целые церкви живут старыми, не сбывшимися откровениями. Кто-то получил откровение, этот ряд получил одно откровение, этот ряд другое. Я образно говорю, я ни в коем случае не разделяю. И люди живут, не живут новыми победами, не живут новыми какими-то откровениями, а ищут того прошлого. Я хочу привести такой даже пример. Знаете, вот в прошлом году я ездил на рыбалку, меня брали. Я сам не рыбак, но у меня есть сна, спиннинг. Да? Меня брали пару раз на рыбалку. Я словил в прошлом году осенью пять щук. И я вам хочу сказать, что рыбаки, которые вот просто любят это все делать, да, я понимаю их азарт, когда ты в это все... ну События происходят, ой-ой-ой. Но в этом году я ни разу не был. Но друзья, там знакомые, братья, они ездили на рыбалку и много щук они словили. Но у меня в прошлом году был рекорд. Я словил щуку 5 килограмм 75 граммов. И когда я сейчас встречаюсь с рыбаками, когда они вставляют фотографии, показывают, я говорю, ну я в прошлом году, сколько весит? Ну, там 4 килограмма, там, да. Я говорю, 5,75. Но, друзья мои, это было в прошлом году. Это было прошлое откровение. Понимаете, да? Я такую параллель провел. Это было прошлое. Оно не работает. Эту щуку съели, фарш, там, это все забылось, да? Но люди, которые ездили на рыбалку в этом году, они по количеству, возможно, они не словили 5,75, но они словили не 5, а 15 щук. И в общей сложности масса веса, она была далеко не моя, правильно? Мы живем прошлыми победами. Это мы будем говорить, когда будет место в Ерехоне, о Ерехоне. Но сейчас мы говорим о откровениях, дорогие друзья. Чем знаменит еще этот город Вифиль? Что здесь было разделение Северного Царства и Южного. То есть, когда после смерти э, Соломона, Здесь происходило разделение. Понимаете? И эти откровения, если мы будем жить старыми откровениями, они раздерут церковь надвое. Всякое откровение, оно должно иметь завершающую фазу. Да, есть вопрос времени. Понимаете меня, да? Есть вопрос времени – было откровение, было пророчество, было слово. И да, мы не имеем такой возможности и права, чтобы подгонять Господа. Бог явит все в определенное время. Но мы должны также понимать, что Бог, Он находится не в рамке. Он не законсервирован. Он действует и говорит другим людям. И мы должны следовать Его божьему водительству дальше дорогие друзья на что я хотел бы на чем я хотел остановиться это следующий пункт они идут в город ерихон ну, я читал я уже не зачитываю да я полностью как план прочел вам место писания они идут в город ерихон город ерихон по сути дела он обозначает Город Пальм. Где-то в других местах Писания его называют как город Пальм. Место благовонное, приятно пахнущее. Но если мы берем историю, мы знаем, как пал этот город. Он был сверхъестественным образом разрушен. Да? То есть люди обходили его семь раз, был трубный звук и стены огромные стены они пали и опять же те же самые слова в точности выходят пророки и говорят ты знаешь что сегодня возьмут твоего господина у тебя над головой он говорит знаю молчите и правда в том дорогие друзья в чем же здесь еще одна изюминка, преимущества, что предположительно, предположительно, говорят, есть и библейские основания в том, что в Иерихоне школа пророков была создана самим Илей. И вы представьте, в Галгале пророке, Выходят и говорят, Илья говорит, останься. В Ифили, пророки выходят и говорят, Илья говорит, Илисею, останься. Но приходят в Иерихон. Место благоволное, благовонное, да? значение этого слова. Но если взять исторически, то когда Иисус Навин, при Иисусе Навине, Навине это было разрушение этого города, Он нанес заклятие на этот город. И 600 лет там не было ничего. И только при Ахаве начался строиться этот город. В дальнейшем это была резиденция э, Ирода. Там, э, ну, это исторические моменты. Я так вам для общего такого э, обозрения говорю. Но здесь выходят пророки и говорят, ты знаешь, что Господина твоего сегодня Господь вихре вознесет. И Илия говорит: оставайся здесь. И как, какой соблазн, какой соблазн у Елисея, чтобы остаться с учениками, а возможно даже стать во главе учеников сынов пророческих, учеников Илии, потому что школа пророков была создана Илией. Я бы хотел остаться, думает, наверное, Елисей. И вы представьте, это просто моя мысль, и вы представьте, усталые люди, прошедшие великий путь, из города в город, они шли, это бездорожье, это люди. И я хочу сказать, что везде, в то время в Израиле, это было безбожие. Безбожие. Это были идолы, это было... Неправильное состояние перед Богом. Что же говорит дальше Елисей? Елисей говорит, «Я пойду с тобой». В девятом стихе написано, я не прочел это, когда Илия задал вопрос, «Хорошо, ты пойдешь со мной, но чего ты хочешь?» Он говорит, я хочу двойного помазания, которое на тебе, я хочу двойную порцию, чтобы оно было на мне. Он говорит, слушай, ты, говорит, нелегкого просишь, это тяжело. Я понимаю, о чем ты говоришь, но, но ты посмотри, наверное, там разговор был, и когда э, наедине происходит разговор ученика с учителем, он говорит, послушай, ты посмотри, я, ну, понимаю, о чем ты говоришь, из чего ты хочешь, но я, наверное, ты не понимаешь, насколько это трудно. Я понимаю, я в этом служении. Это очень сложно. Если на меня сейчас возложить еще столько же и сделать я должен еще вдвойне, это сложно. Говорит, но если ты увидишь меня, когда я буду возноситься в вихре на небо, то получишь. А если нет, тогда нет. То есть... Верность до конца. Ты должен, Елисей, проявить верность до конца. Что же происходит дальше? Что же происходит дальше? Илия говорит, мне нужно идти за Иордан. И пророк Елисей говорит, я последую за тобой. Но здесь можно остаться. Я подчеркиваю, усталость. Место, где трудился его учитель. Здесь каждый уголок говорит о том, что здесь был Илья. Здесь был Илья. И если я прошел такой путь с Илией, то здесь у меня уже и авторитет, и все заработано. То есть я просто буду пользоваться этим накатанным, натоптанным или протоптанным авторитетом. Но он говорит, я пойду с тобой за Иордан. И когда они приходят к Иордану, дорогие друзья, когда они приходят к Иордану, случается то, чего Елисей, он, можно сказать, и не ожидал. Или снимает свою милость, которую когда-то вначале он бросил на Елисея, сворачивает ее и бьет по воде. И вода расступается. И они по суху переходят на другую сторону. Пятьдесят человек, сынов пророческих, наблюдают за всем этим. И когда они шли, Слово Божье говорит, то колесница огненная, она спустилась и забрала, вознесла Илью, и он пошел один. А осталось только милость. И вот наступает тот момент, когда Елисей, должен проверить помазание, которого он просил. Я хочу, чтобы, вы отме... чтобы был отмечен психологический момент. Мы просим иногда великого у Бога. И где-то, наверное, в нашем подсознании человеческом мы думаем, я буду просить, но даст или не даст, как будет. Но мы, написано в Слове Божьем, должны просить с верой немало не сомневаясь, чтобы не были подобны людям, которые просто молятся на углу улиц и много, в молитве являются многословами. Он поднимает милость. Стоят 50 человек на той стороне и наблюдают. Ну вы представьте ситуацию. Я всегда говорю, это уже, наверное, сотый раз я повторяю, когда читаешь Библию, ну, у меня как-то вот это все рисуется, да. Ну, вы представьте, сверхъестественное событие, оно не происходит каждый день, и оно больше не было, нигде в Библии об этом не написано. Огненная колесница с небес спускается, забирает пророка и его уносит. И ученик, который служил ему, он остается один. И остается только милость. Но дело в том, друзья, дело в том, что 50 человек, непростых людей, они стоят и наблюдают. Это сыны пророков. Они не знали, что, что будет происходить. Я э, слушал проповедь Давида Вилкерсона, великого мужа Божьего. Э, тема проповеди называлась «Милость Илии", И он там говорит о том, что он сравнивает с нынешним поколением, с нынешней церковью. Это интеллектуальные люди были. Они знали, что происходить, должно происходить. Они знали закон. Они знали, когда нужно пророчествовать. Потому что обязательство школы пророка, оно предписывало это. Они знали все, как нужно сделать. И они ожидали, что сейчас будет происходить. И я хочу вам это все сгруппировать, все эти мысли, которые так я ну, долго растягивал, чтобы вы поняли, он мог остаться в Галгале, мог остаться в Ефиле, в Доме Божьем, где откровение, он мог остаться в Ерехоне, где есть победа, и мог жить прошлыми победами и сказать, вы помните, как здесь в Ерехоне Господь, тот, которому я верю, и имя которого я представляю, он может здесь действовать. Здесь в Иерухоне пали стены, здесь победа Господня. Я живу тем, но он пошел за Иордан. И люди наблюдают за ним. Он берет милость и бьет по воде, и говорит, «Где Господь Бог или Он Самый?» и воды и Иордана расступились. И, дорогие друзья, я не буду уже затягивать время, потому что извиняюсь уже за это, за 14 минут, да? Но мысль моя в том, я хочу, чтобы вы прочли это в Священном Писании. И написано, он пошел обратно той же дорогой. Если вы внимательно слушали, когда получил откровение Илия, Господь сказал, иди обратно той же дорогой, помажь цари и помажь пророки. И он был послушен и пошел. Когда, он Илия, когда Елисей пошел с Илией, когда он получил двойную порцию помазания от Бога, он пошел обратно той же дорогой. В ирехоне его было признание сынов пророческих. В эфире дети – это символ развращенного мира. Они вышли и начали смеяться. В английской Библии написано «молодые люди», не дети. Молодые люди вышли и начали смеяться над человеком Божьим, называя его плешивым. Он проклял их, и медведица вышла и разодрала их. Он шел тем же путем. Туда он шел слугой. Туда он шел рабом Божьим. Назад он шел человеком с двойным помазанием от Бога. Я хочу оставить вам ободрение, дорогие друзья. Не ждите остановки после пустыни, но двигайтесь вперед. Легко утешить себя, сказав такие слова. Я устал, я много уже прошел и много сделал. Я много во многом был верен, Многое совершил. Но я хочу оставить слова ободрения вам. Идите вперед, двигайтесь, пока Бог не даст вам этого двойного помазания. Следующее. Не живите старыми откровениями. Не живите старыми откровениями. Но если у вас есть личные откровения от Бога, проверяйте их. А не сбылись ли они? Потому что в суете житейской мы можем именно забыть о том и их выдавать еще как не сбывшиеся. Я тоже расскажу как пример. Когда-то, 12 с лишним лет назад, было мне пророчество, когда Бог поставил меня на служение. Я не, не ожидал этого, это было спонтанно. Мы поехали к сосуду, и пророк среди всех людей ехали именно нужда открывать центр или не открывать. Сосуд не знал, я уже много об этом говорил. И когда мы склонились на колени, первое слово, которое подошло, человек подошел Божий и начал говорить в мой адрес, в мою жизнь. И это пророчество записывалось. Я мне отдали этот листок он переложен на четыре части я, я его в, в папку положил в центре он лежал много лет. но сейчас по прошествии я его открыл пере, пере, ну, прочел и я понимаю, что есть все то, что было там сказано, оно уже сбылось, но есть еще моменты, которые не сбылись. И я не считаю, что это старое откровение. Но я не, не ставлю его э, авторитетнее священного Писания, которое есть вернейшее пророческое слово. Но я понимаю, что все то, что было сказано, оно, часть сбылось в моей жизни. И часть еще есть. Так что я хочу, чтобы вы поняли мою мысль. Друзья, перепроверяйте Откровение. И когда вы будете поступать так, тогда не будет, это будет ненавязчиво навязчиво для, для остальных людей. Потому что, когда мы костенеем в этом, мы говорим, было откровение, и оно должно именно быть вот таким и таким и таким. Дальше нет никакого движения. Достигайте цели, идите до конца. Не бойтесь, не бойтесь рутины. Сейчас в мою обязанность входит тоже Именно в служении реабилитации, именно здесь, э, ну, э, где-то может быть формировать какие-то команды. И по прошествии времени, это опыт небольшой, я говорю людям, молодым, которые хотят участвовать в служении, и это тоже касается церковных служений, церковного лидерства. Дорогие друзья, то, что я сейчас скажу вам, может быть, э, это покажется не до конца библейским. Вы скажете, что в Господе каждый день обновляется все, все свежее, все как бы взлетает, ты каждый день ну, меняешь розовые очки там, да, там и прочие моменты. Ну, если так думаете, продолжайте, но я думаю, что Господь вас научит. Есть такой, такое слово, как рутина. И я говорю, что вы определите свой духовный возраст, когда в вашу жизнь придет эта рутина. И когда вы переступите через это, знаете, что вы перешли в другую, в другую, так скажем, фазу Божьего присутствия. Потому что многие люди, они разбились в том, когда была эта одинаковость в их служении, одинаковость в их жизни, и они просто были растоптаны. Они сказали, это неинтересно. Где тот Бог, который написан в Библии? Где, то, где те откровения, которыми когда-то я был под, ну, подпитывался? Почему они не сбываются? Бог ожидает вашей верности, подобно верности Елисея. Останься в Галгалии». Нет, я пойду. Останься в Вифиле. Здесь тоже историческое место. Здесь можно... Нет, я пойду. Давай в Иерихоне». Здесь победа. Пойду. Пойду за Иордан. И оттуда я буду проделывать свой путь обратно. На что это похоже, дорогие друзья? Слово Божье говорит. Слово Божье говорит нам. Именно ожидайте обещанного от Бога. Не делайте скоропостижных каких-то выводов. Бог, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он никогда не меняется. Об этом говорит Слово Божье. Когда Христос во время своего, так скажем, вознесения на небо, Он сказал ученикам своим, «Идите и ждите обещанного». «Идите и ждите обещанного». «Я пойду, умолю Отца, и Он вам даст другого утешителя». Я почему остановился немножко на этом? Я хочу сказать, дорогие друзья, что без Духа Божьего, без Его водительства, вошедшим людям в фазу рутины, постоянства или каких-то амбициозных событий, мы проиграем. Должно быть водительство Духа Божьего. Когда ты, водим Духом Божьим, ты понимаешь, твое ли здесь место, остаться ли тебе в Галгале или возогревать себя Победами предков в Иерихоне Или помнить откровение Божье в Вифиле. Пусть Бог благословит каждого из нас, дорогие друзья. Помните, Бог, Он есть Бог неизменный. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Последнее место, которое я хочу предложить вашему вниманию, это тоже как знак ободрения. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели и к почести высшего звания во Христе Иисусе. Аминь. Помните, что путь наш здесь на земле, он не заканчивается именно в городе Голгал, именно в Иерихоне. Он начинается только за Иорданом, когда ты сможешь пройти посуху, когда воды перед тобой расступаются. Помните еще одну мысль. Знай, что двойная порция помазания, она для тебя, дорогой брат и сестра. Не оставайтесь вне у дела. Пусть Господь благословит всех нас. Давайте поднимемся и помолимся.